0: Добрый вечер, в эфире 317 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое переписка, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему переписка – это отдельный налог? Когда мы переписываемся или по почте электронной, или через мессенджер, или через бумагу, мы какую-то цель преследуем. То есть мы инициируем разговор, мы приводим какие-то аргументы, мы задаем вопросы, получаем ответы, и потом выходим из коммуникации. Казалось бы, в этом ничего сложного нет, но я имея общение с англичанами, с американцами, с немцами, с финами, с китайцами, с корейцами, которых вы тоже, не, теперь, надеюсь, тоже не очень любите, как я, я увидел разницу в общении и начал себя те приемы, которые полезны для общения с разными национальностями в разных проектах, в разных индустриях. И сначала они были такие умозрительные, сначала они были несистемные, потом постепенно, когда их количество превысило сотню, я понял, что, оказывается, я могу другим подсказывать, как разумнее вести переписку, чтобы быстрее получать результат, чтобы быстрее входить в фазу конструктивных вопросов, чтобы быстрее разбираться сомнениями, чтобы быстрее завершать диалог, в том случае, если он уже не имеет смысла, потому что или мы получили желаемое или не получили, нужно как-то выкручиваться, и как расставаться в переписке так, чтобы потом можно было в нее вернуться. Олег, скажите, пожалуйста, пока мы не углубились в тонкости этого вопроса, есть ли какие-то базовые понятия и термины, и правила, которых стоит придерживаться? Uh, ну вот, наверное, есть пару таких основополагающих моментов. Первое, это нужно снизить, максимум снизить приторную приветливость. Например, доброго дня суток или с уважением. Это не имеет смысла. Опять же, если, допустим, переписываться с немцами, они пишут МФГ, что переводится, ну, вернее, расшифровывается как МИДФРОНЛИХИГРЮСН, с дружеским приветствием. Да? Вот МФГ, три буквы, это нормально. Когда вы с американцами переписываетесь, очень здорово тоже используют разные акронимы. «For your information only или, допустим, «f -f -ui», или, допустим, там I am H -O, in my humble opinion, по моему скромному мнению. И получается, что такие вот короткие какие-то вещи, они показывают вашу корпоративную культуру, они показывают, что вы бережете время, вы бережете, вы бережете пространство. Олег, скажите, пожалуйста, а если, к примеру, я пишу письмо человеку, которого не знаю или с которым хочу познакомиться, а есть ли какие-то фишки для того, чтобы правильно указывать что-то в теме или еще что-то? Я как, как говорю, что начинаем мы переписку обычно так, как мы считаем нужным. То есть вот мы можем какую-то культуру не знать, там, скажем, какую-нибудь там словакская или там, не знаю, там черногорская. Ну что ж, напишем, как знаем. Если мы пишем впервые, я обычно письмо в, в теме разделяю точками. Допустим, стоматология в Голливуд. Точка запрос на оборудование, точка, И, допустим, там пишу, там, хотел бы приобрести пустеры. Дальше я обращаюсь максимально нейтрально, там, господин, госпожа, но на том языке, на котором это уместно. И многие говорят, что вот почему-то я не подписываюсь. Я считаю, что с уважением Олег Бродинский не имеет смысла. С уважением, там, директор такой-то или, там, партнер такой-то тоже, мне кажется, не имеет смысла. Мне кажется, чем меньше строчек в письме, тем больше уважения к тому, кому мы его направляем. Олег, скажите, пожалуйста, про структуру письма. Что в ней должно быть? Структура письма, я рекомендую следующее: Надо дважды повторить в начале и в конце суть того, что мы хотим сказать. Допустим, там, Константин, не могли ли бы мы с вами встретиться там, в такой-то день там, на мойке в таком-то ресторане? А, потом я провожу причины и, в конце концов, повтор вопроса. Почему в конце? Потому что последняя фраза, она обычно ожидаема в том месте, где вот есть какие-то выводы или есть какое-то резюме. Вначале зачем она нужна? Для того, чтобы вы сразу пропускали все аргументы последующие через вот сито моей просьбы. Я чего-то прошу. А вот мои аргументы, они стоят того, чтобы с вами встречаться или нет? Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли в письме что-то указать такое, что может меня выдать? Конечно, возможно. Но несколько вещей. Первое – это, конечно, плохое форматирование. Многие люди пытаются писать или с телефона, или с какого-то iPad, они не проверяют орфографию, и у них плохое форматирование. Хорошее форматирование – это когда вы раскрываете на большом компьютере письмо на полный экран, и вы понимаете, как оно выглядит. То есть вы не, не делаете переводы строк. Вторая хитрость ⁇ вы не используете никакие там жирности, подчеркивания, наклоны цвета, потому что они могут жутко выглядеть. У кого-то может быть темная тема, скажем, гаджета, у кого-то может быть, там, не знаю, там плохое зрение, поэтому это делать не нужно. А третья вещь – это, конечно, разные шрифты. Если я буду использовать шрифты разных начертаний, разных размеров, это говорит не, не очень хорошо. Четвертая вещь – это письмо чересчур плотное. То есть я беру и там так в каждой строчке пишу очень тесненько. Так делать не надо. Хорошо воспринимаются письма 5-7 пунктов, которые пронумерованы, или если между с ними есть молоко, так называемые пустые абзацы, разрывы строк. Если это есть, то такое письмо читать просто. Если у нас такой нагроможенный, такой жуткий сухарь, то, скорее всего, письмо будет долго открываться, и ответа можно не дождаться. Олег, в современном мире очень многие люди начинают переходить в общение в мессенджерах. Скажите, пожалуйста, вообще вам нравится такая тенденция? И все-таки, даже если не нравится, нам нужно что-то с этим делать, и вы не могли бы дать несколько советов? Дело в том, что да, есть несколько вещей, которые совершенно неприемлемы. Это частый обмен текстовыми сообщениями, и что еще хуже, голосовые сообщения. Чем плохие голосовые сообщения? Голосовые сообщения, наверное, оправданы, если у вас заняты руки. Допустим, вы едете за рулем или там на бегу что-то надиктовываете. Я могу это понять. Но во всех остальных случаях мы обычно медленно говорим, и это прям мучительно. Лучше я напишу текст дольше, но вы быстрее его прочтете. Это забота о вас. Второе. Например, я, когда вот читаю лекции по субботам, по воскресеньям или в понедельник сижу на ресепшн клинике, я не могу голосовое сообщение слушать, даже если захочу. То есть я вижу, и вы, наверное, видите, что я его получил, но я не могу в него войти, потому что если я включу, его окружающую видят. Поэтому это неприемлемо. Дальше. Почта, она все-таки такая более дипломатичная, более гуманная. Если вы имеете на почте некие, некое письмо, вы совершенно спокойно ответите, когда захотите. Мессенджеры предназначены для быстрых сообщений. Да-да, нет-нет. То есть, если ситуация горящая, но, ну, наверное, имеет смысл использовать мессенджер. Если ситуация рабочая, при всех прочих лучше использовать почту. Опять же, в чем минус мессенджера? Наверняка в, в мессенджерах есть возможность править сообщение отложено. Но почти все отправляют в любое время, как мы рассуждаем. Напишу сейчас, когда человек сможет ответить. В Gmail я использую другой подход. Я пишу письмо и потом говорю, отправь завтра, допустим, в 11.30. И получается, я точно знаю, что оно будет отложено, точно никому не помешает. Представьте, вы забыли выключить телефон, вдруг начинает сообщение. Раз, два, три. Вы читаете, а это Олег Брагинский. Одно ляпнул, второй ляпнул. И вы меня уже заранее ненавидите. Вы проснулись, вы телефон выключаете, утром просыпаетесь, два неотвеченных от меня и думаете, вот, заставляете меня мучиться. Почта, она в этом отношении более более гуманная, деликатная, тактичная. Олег, скажите, пожалуйста, а в юридическом вопросе переписка – это важная составляющая? Хороший вопрос. Вот среди юристов есть такое мнение, что если мы используем Viber, Telegram, это более-менее допустимые мессенджеры, но почему-то WhatsApp мало кто верит. Есть несколько инструментов, которые позволяют сообщение WhatsApp модифицировать, удалять даже удаленно, и поэтому именно WhatsApp юристы не любят. А вот если мы имеем дело с почтой, там есть нюанс. Если, допустим, в договоре или в неком документе, в котором вы руководствуетесь, написано, что, скажем, с адреса Константин Gmail.com на адрес Олег и если телефона 123 на телефоне 45, осуществляется официальная переписка, то эта переписка приравнивается к бумажной. Все-таки сегодня глупо, знаете, брать письмо на бланке, ставить на нем подпись, печать, потом сканировать, направлять вам. А если, допустим, договор, то потом вы еще подписываете, печатаете. Поэтому нет, наверное, в этом нет никакого смысла. Олег, скажите, пожалуйста, а в российской судебной практике переписка принимается? Да. если единственное... по почте. Корпоративная переписка, конечно же, применяется, но, опять же, есть масса хитростей. Вот на навыке допрос, на навыке переписка я вот что говорю, что есть некие языковые конструкции, которые очень опасны. Так называемые составные вопросы. Я могу вопрос в почте поставить таким образом, что вы, отвечая на вторую часть, да, и на первую ответить да. Поэтому если вот вы пишете любое письмо, будьте очень осторожны. Я был шефом безопасности, и это меня очень много научило. К счастью, у меня было немного личных проблем, но много было... Проблем моих коллег и проблем по работе. Я теперь каждое письмо, кому бы ни писал, я тысячу раз подумаю, а можно ли это иначе истрактовать. И если можно, то письмо лучше расширить. То есть сделать так, чтобы было однозначно тракуемым. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Я прошу написать какое-то письмо своему партнеру. И, допустим, мы разыграем ситуацию, вы хотите поставить, может быть, дополнительное оборудование газобаллонное на автомобиль, или, может быть, вы хотите поставить окна в свою квартиру, или, может быть, вам нужно заменить ковролин в офисе. Ну вот мы выбираем там одну там, из 15 ситуаций. После чего пишется письмо. Я говорю, смотрите, вот мы сейчас письмо напишем друг другу, а потом я над этими письмами буду стебаться, буду издеваться. То есть я буду использовать любую недосказанность. И в конце концов я сымитирую, что я выполнил все, что вы пишете в письме, но но приведу это до полного абсурда. И все-таки вроде бы, да, понятно, не о чем разговаривать. И начинаю писать письма. А потом я начинаю эти письма трактовать иначе, и у людей волосы встают дыбом. Оказывается, есть только недосказанности. То есть нам кажется, что корова покрытие можно положить только на пол. Это не так. Простой пример. Конкретно в нашей клинике с супругой строители ошиблись, и плитку, которая должна была лечь на стены, положили на пол. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое переписка, будет трудно ответить. Хрен знает.